0: ¿Se puede segmentar la creatividad e identificar qué tipo de creatividad posees? Hay una manera de hacerlo. Bienvenidos a Estados Creativos. Estados Creativos. El podcast de comunicación que estabas esperando escuchar. A lo largo de mis años de experiencia he logrado identificar la creatividad, segmentarla, saber cuál creatividad sirve, cuál produce dinero, cuál no produce nada y ver la manera de corregir eso. Hay mucho de ti que se siente creativo. Creatividad no solamente está ligado al al arte, o a la publicidad, o a la consultoría, no. Creatividad son muchos aspectos de la vida. Pero, ¿de qué sirve tener tanta creatividad si no podemos a lo mejor ganar dinero con ella? Para eso debemos aprender a categorizarla. Vamos con la primera categoría. Yo le llamo creatividad en estado gaseoso. La creatividad en estado gaseoso es esa creatividad que tú sabes que posees, que tú sabes que tienes, que la has aprendido a identificar, pero que está solamente allí. No la ejecutas, ni siquiera la, la practicas, solo sabes que es un skill que tienes para ti mismo. Yo, por ejemplo, me gusta tocar música, pero lo hago para mí mismo. Hasta la fecha me ha animado a grabar algo o me ha animado a publicar un álbum o me he metido en un proyecto musical Entonces, esa creatividad aún no ha sido ejecutada, se encuentra en estado gaseoso. Muchas personas nos sentimos creativos y logramos identificar cosas que creemos que es creatividad. Cuando estamos en esa etapa, todavía tu creatividad está en estado gaseoso. Esa es una creatividad que al igual que el estado gaseoso, la puedes ver, pero no la puedes atrapar, no la puedes retener. Habría que condensarla. El segundo estado de la creatividad es el estado líquido. ¿Cuál es la creatividad en estado líquido? es esa que tú logras ejercer, que tú logras eh, aplicar, pero que todavía no te sirve para ganar dinero, sino que solamente la ejecutas, pero no es una gran fuente de ingresos. Voy a poner un ejemplo. A mí me gusta, por ejemplo, dirigir videos musicales. Todavía lo hago gratis porque siento que todavía no estoy en el nivel en que debería cobrar por ellos. No debería regalar esa creatividad, sino aprender a pulirla hasta que esté en un nivel que tú digas esto se puede vender muy bien. Muchas veces que vemos colaboraciones sin costo alguno, es gente que está entrenando su creatividad líquida para luego convertirla en una creatividad en estado sólido, que es la que paso a explicar. El tercer estado de la creatividad es la creatividad en estado sólido. Es cuando logramos solidificar la creatividad y la podemos monetizar. ¿Eso en qué aplica? en todo lo que somos creativos y podemos venderlo. Entonces agarramos todas nuestras actitudes creativas, nuestras destrezas, nuestros skills, y podemos convertirlo en un bien que se puede vender. Ahí tengo una creatividad que la puedo tomar con mis manos y la puedo otorgar y la puedo convertir en un tangible. Esa es la creatividad que tú puedes agarrar y puedes vender. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos que encontrar en nuestras vidas? Es qué tipo de skill creativo que tengas, se puede convertir en sólido, y lo puedes vender muy bien. Y eso es lo que vamos a aprender a identificar el día de hoy. En mi caso, la creatividad que yo vendo, es precisamente la que tiene que ver con la consultoría creativa, o con la consultoría política. Yo soy consultor en comunicación política, y todos los estados creativos sólidos que yo tengo, los aplico en esa destreza. Entonces, para eso, tuve que entender con qué tipo de creatividad yo voy a poder sobrevivir, o voy a poder ganar dinero, o generar riqueza y saber cuál al cual me iba a dedicar. Yo podría emocionarme muchísimo y pensar, oh, wow, algún día voy a monetizar un canal de YouTube o de Instagram, pero es una ruta muy larga, y a lo mejor eh, con el tiempo se podría empezar a, a monetizar el tiempo, pero hasta convertir toda esa creatividad, que en este momento es en estado líquido, porque la estoy entregando, la, no la estoy cobrando, sino que la estoy regalando de alguna manera, hasta que se convierta en una destreza que se pueda pagar, tenemos que esperar mucho tiempo. En cambio, toda mi experiencia, los, los años que tengo en, en, en la publicidad, los años que tengo en la comunicación política, yo ya los puedo vender porque ya he probado ese producto, sé que funciona, sé que no funciona y sé, eh, sé que puede mejorar. Entonces estoy tratando de entender siempre cómo funciona mejor y cómo se puede convertir y mantener en estado sólido para, para luego venderlo. Lo interesante es aprender a identificar cuáles de nuestros skills creativos son los más comerciales. Ahora tú dirás, bueno, yo tengo muchas aptitudes, puedo cantar, puedo hacer arte, puedo actuar. Bueno, siempre hay que aprender a encontrar dónde se puede o se requiere vender esa creatividad. Tengo muchos amigos que por la pandemia se han quedado en este momento sin empleo y... Ellos, de alguna manera, sienten que mientras no vuelvan a una agencia de publicidad, mientras no hay una empresa que los contrate y les pague un sueldo, no van a poder monetizar esa creatividad. Entonces, ellos han agarrado una creatividad que estaba en estado sólido y han dejado que se derrita y se ha convertido una vez más en estado líquido. Y en muchos casos, cuando ya te vas a trabajar en otra cosa que no te interesa, se convierte otra vez en estado gaseoso. Es decir, se evapora, se puede evaporar la creatividad. Entonces... ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar la manera de que lo que tú sabes hacer, por lo que tú sabes ganar dinero, pueda vender. Hay muchas páginas donde tú puedes vender tu creatividad. Una de las que más me gusta a mí es Fiverr. Es una página gringa donde tú puedes vender retoque fotográfico, puedes vender eh, locución en off, puedes vender artes, puedes vender diseño, creación de logo. Y créeme que aunque parezca que es un precio que dañaría el mercado, Es el mercado de otros, no es tu mercado. Pero yo he visto casos de personas que han vendido un logo en 200 dólares 5.000 veces. ¿Te puedes imaginar realmente cuánto dinero ha ganado esa persona? La idea es que si tú vendes un un logo de 250 dólares, no le vas a aplicar todo tu destreza. Deberías tener a lo mejor... una, una manera mecánica de irlo creando y decir, bueno, este es el logo que cuesta 250 dólares y lo voy a vender a este precio. Hay mucha gente que está dispuesta a pagarlo, no aquí, sino en cualquier parte del mundo, y que podrías hacer que tú ganes dinero con eso. Entonces, si tú estás en tu casa, sentado, esperando que te juegue el loto. Y los 300 currículums que has metido en una agencia de publicidad te lleguen a llamar para ofrecerte el mismo sueldo de 2000, 2500, 3000 para pagarte mensualmente, déjame decirte que hay gente que está vendiendo logos en 250 dólares que está ganando mucho más dinero que tú. Ellos convirtieron su creatividad en estado sólido y están vendiendo pedazos de hielo prácticamente creativo. Es una manera realmente... Cuando uno se obsesiona con el currículum y dice... No, estoy pensando en que no puedo dañar mi hoja de vida. Eso es un error tremendo. Porque yo pienso que lo que tú tienes que pensar primero... Es en ver la manera de generar ingresos y más ingresos. Y en ese aspecto tú tienes que preocuparte más por ti y por los tuyos. Eh, si hay gente que está preocupada de que no se le dañe su hoja de vida... Pero tienen están viviendo con sus padres no están produciendo ni un solo centavo para sí mismo, pensaría yo que podían a lo mejor emplear toda esa creatividad en eso. Ahora, hay ciertas trampas, hay muchos programas de inteligencia artificial que te permiten, por ejemplo, retocar una foto inmediatamente en menos de 5 minutos. Imagínate entonces comprarte uno de esos programas y de repente vender retoque fotográfico. Lo único que tienes que hacer es recibir la foto, retocar con inteligencia artificial y devolvérsela a la persona que compró que no le interesa comprarse un programa de inteligencia artificial. Ahora, tú dirás, ¿qué ingreso me puede generar eso? Bueno, he visto casos que han de catálogos que piden eh, 200 retoques de corte alfa y eso genera, y tú lo puedes cobrar a lo mejor 10 dólares cada uno. Imagínate cuánto viéndonos eso. Eso es convertir tu creatividad en estado sólido. Una creatividad que de repente la puedas cobrar. Bueno, ya tenemos identificado los tres tipos de estados de la creatividad. Gaseoso, líquido y sólido. Ahora, lo que tú tienes que hacer es hacer un listado y aprender a identificar cuáles de tus destrezas están en qué estado. Entonces, es decir, sé tocar la guitarra, me da dinero, no, toco de vez en cuando, nunca lo hago, está en, estados, en estado gaseoso esa creatividad no te está sirviendo para nada. Entonces, anótalo dentro de un papel, esa no me sirve para nada, está todavía en estado gaseoso, no me genera ingreso. Claro que el día de mañana se te ocurre ir a dar serenatas, a lo mejor la puedas convertir en estado sólido, pero eso tienes que analizarlo tú. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero puedes generar dando 10 serenatas versus haciendo algo que te pueda ganar esa misma cantidad de dinero rápidamente? El segundo estado, el estado líquido, es toda esa creatividad que tú eh, generas. Por ejemplo, tienes una banda de rock que todavía toca en bares y lo hace gratis para mejorar, para convertirse algún día en una gran banda que pierde, que está uno a uno, que queda tablas. Entonces, esa es una creatividad que todavía está en estado líquido. Eso todavía no te está generando un ingreso, pero está en vías de generarte un ingreso. No te desanimes, congélala, conviértela en, conviértela en estado sólido. Y la creatividad en estado sólido, como ya habíamos hablado, es aquella que tú, dentro de tu listado, tú dices, esto me está dando dinero. ¿Cuánto puedo hacer para agilitar, para que me dé más dinero todavía del que ya me está dando? Gracias por conectarte a los estados creativos. Escucha cada uno de los contenidos de este podcast que se publican cada semana. Hasta una próxima oportunidad de encontrarnos. Sigue a Carlos Ferrín en sus redes sociales.